0: Boas, boas, boas pessoal, estamos de regresso, mais um episódio de Notific News, mais uma semaninha que passou, esta aqui foi mais rápida para vocês, porque o último episódio só saiu na terça-feira, então tiveram de esperar menos entre episódios, que eu sei que vocês andam aí todos ansiosos à espera do nosso episódio. Portanto, para vocês até, até foi bastante positiva, assim como foi positiva para os mercados. Pegando já aqui, foi uma semana bastante boa, é normal, início do mês normalmente os mercados financeiros reagem bem ao início de cada mês e no final tendem sempre a perder um bocadinho de força porque, porque os investidores no final dos meses tendem sempre a parar um bocadinho com os seus investimentos a respirar um bocadinho, pensar bem no que vão é fazer no mês a seguir mas normalmente no início do, do mês seguinte os mercados reagem positivamente e foi realmente isso que aconteceu, tanto nos Estados Unidos como na Europa como em Portugal foi uma, semana, foi uma semana positiva para, para estas três regiões, e, e vamos então tentar perceber o porquê e, e perceber o que é que se passou para que isto acontecesse. Então, começando então, pelo, pelos Estados Unidos, pelo outro lado do, do Oceano Atlântico, como é que começou a semana? Desde já eu quero dar aqui um, um heads-up que a semana para o Nasdaq, para os títulos tecnológicos, maioritariamente, foi muito negativa. Na, nós tivemos a semana passada que tivemos resultados muito positivos neste, neste setor tecnológico, mas realmente esta semana foi, foi muito negativa. Porquê? Porque parece que a cada dia que passa há uma certeza maior que, que vamos, estamos a caminhar para um período em que, se Deus quiser, o Covid vai vai fraquejar e, e as indústrias e as economias vão voltar ao, aos níveis pré-pandemia. Claro que isto não é para, para um futuro próximo, como todos sabemos, mas a cada dia que passa realmente temos indicadores que nos mostram que estamos aí num bom caminho, pelo menos. E agora falando nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, claro que sei, e vocês também devem saber que estão a ver situações muito graves em países em desenvolvimento, por exemplo na Índia está uma situação muito, muito grave mas, mas realmente as economias dos países desenvolvidos parece que estão a caminhar para o para bom porto e o que é que acontece com, com estas expectativas de otimismo face à recuperação económica os investidores fogem então do, dos, dos títulos das ações que são de crescimento como, como por exemplo as tecnológicas e vão então para ações de setores cíclicos aquelas ações que, que até os setores podem não ter assim, um crescimento explosivo como tem o setor tecnológico, mas que vão beneficiar muito com, então, com a recuperação económica. Portanto, feito esta parte do Nasdaq, a semana iniciou nos Estados Unidos positiva, sempre com este sentimento de que estamos aí no bom caminho e que e, e os investidores apostarem muito nos setores cíclicos. então... No entanto, na terça-feira, e, e desde já, digo já que foi o único dia que, que as sessões na, nas bolsas americanas fecharam no vermelho, tivemos uma queda. Porquê? Porque Janet Yellen, a, a secretária norte-americana do Tesouro, admitiu então numa entrevista que as taxas de juros poderão mesmo ter de ser aumentadas para evitar um sobreaquecimento da economia decorrente de todos estes estímulos que, que a administração de Joe Biden aprovou à economia norte-americana. Isto, claro está, quando os investidores, e nós já vimos falando em várias semanas, estão com medo que, que realmente as taxas de juro possam aumentar, vir a secretária do, do Tesouro norte-americano dizer mesmo isso, levou a que os investidores dessem um step-back enorme, uh, voltassem atrás com, com, muitas, com muitos investimentos e realmente fechamos o dia no vermelho nos Estados Unidos e também nos, na Europa, como vamos ver a seguir, e, e fortemente no vermelho. Foi um dia até de, algo de queda significativa. Claro que isto, o medo do que as taxas de juros possam subir, leva então novamente os investidores a irem para títulos mais escuros e fugirem ainda mais das tecnológicas. No entanto, no resto da semana, uh, os investidores recuperaram confiança. porque Porque logo na quarta-feira, a mesma Janet Yellen veio então dizer ao público que, atenção eu disse aquilo eu eu acho aquilo mas o Fed é completamente independente ela não tem não pronto não oficialmente não pode exercer pressão nem manda no Fed portanto e ela não estava ela disse mesmo que não estava a fazer nenhuma previsão ou recomendação disse que, era, que foi apenas um comentário que era a sua opinião mas que não, não era de maneira nenhuma para influenciar a ação do Fed e muito menos para prever o futuro portanto isto deu algum alento aos investidores que então na quarta-feira voltaram em força à bolsa e a bolsa fechou mesmo a subir, depois na quinta também com este sentimento de otimismo face à recuperação económica das economias dos países desenvolvidos também continuamos a subir e na sexta fechamos na mesma semana no verde porque Aqui foi uma coisa um bocadinho estranha nesta sexta-feira porque houve, saíram praticamente os dados da criação de emprego nos Estados Unidos, dados normais que vão saindo do mercado laboral norte-americano e os dados ficaram um bocado aquém do que era esperado. Vocês podem pensar, então se os dados ficam aquém isso não quer dizer que, que, pronto, que a economia não está a avançar tanto quanto se esperava e e que pode ser um mau sinal para esta recuperação económica que falamos aqui, os investidores, realmente vocês têm razão, mas os investidores não pensaram só nisso. Pensaram também que, ok, qual é que é o nosso maior medo? as taxas de juros subirem. Mas, se os dados do mercado de trabalho nos dizem que a economia não está assim tão boa, é provável, então, que, que o Fed e também na Europa o BCE mantenham, os apoios, os estímulos à economia que têm, que têm mantido até agora. Porquê? Porque se a economia não está a crescer tanto quanto se esperava, eles vão ter de continuar a apoiar. Foi isto que os investidores pensaram. Ou seja, aquele receio da subida das taxas de juros ainda diminuiu mais nesta sexta-feira, o que ajudou então as bolsas norte-americanas a fecharem o dia no verde, assim como a semana também. Na Europa, foi... Praticamente, foi mesmo exatamente igual aos Estados Unidos. Subimos na segunda-feira, um dia que até foi feriado em Londres e, portanto, houve menos liquidez do que é normal né, nas bolsas europeias, mas realmente foi um dia que, na segunda-feira, todos aqueles bons resultados apresentados na semana passada e estas boas perspectivas de recuperação económica contaram muito e começamos na mesma como nos Estados Unidos com, uh, com verde no início da semana. De resto, foi exatamente igual caiu na terça-feira exatamente pelos mesmos comentários de Janet Yellen e, e depois acabou a semana a subir, sempre na quarta, na quinta e na sexta, sempre com esta esperança de uma boa recuperação económica e também com o BCE, assim como a Fed no, nos Estados Unidos, mantenham então a política de apoio às economias que têm mantido nos últimos tempos e que mantenham então os juros diretores próximos de zero e nos mínimos históricos que temos assistido ultimamente. Por cá, por Portugal, a semana foi praticamente igual também aos Estados Unidos e Europa, só tivemos ali na quinta-feira que caímos, mas muito ligeiramente, mas já vamos lá. Começamos então a semana a acompanhar os Estados Unidos e Europa, um grande crescimento, segunda-feira no verde, um grande crescimento na maioria de das cotadas, acho que até só houve três uh, cotadas em Portugal que, que desceram a sua cotação, e também com um grande destaque para a EDP Renováveis, que subiu no dia em que anunciou então um novo acordo para vender energia em Espanha. Na terça-feira também caímos, por causa daqueles comentários de Janet Yellen, e para além disso, tanto a nós como a Jerónimo Martins, está num período ex-dividendo, ou seja, está num período, estava num período antes de pagar o, os dividendos, e nós já sabemos quando se paga dividendos, quando a empresa paga dividendos, a sua cotação costuma cair. Portanto, no período antes de pagar-se dividendos, é completamente natural as cotações caírem. No entanto, depois subimos outra vez a partir de quarta-feira e aqui na quinta-feira acaba uma diferençazinha, que caímos, foi muito pouco, mas, mas caímos acho que foi 0,01%, é, é muito reduzido, mas foi em grande parte devido à EDP Renováveis, porque ao longo desta semana, depois da segunda-feira, claro, a segunda-feira foi um bom dia para, para a EDP Renováveis, mas depois no resto da semana saíram algumas notícias que o setor, a dizer que o setor renovável pode estar um bocadinho instável. No entanto, depois fechamos mesmo a semana na, no verde, com um grande disparo do CTT. o CTT cresceram na, na, na sexta-feira mais de 10%, porque na quinta-feira tinham apresentado então os seus resultados, deste trimestre e foram resultados muito positivos, sendo que duplicaram mesmo os lucros neste trimestre. E também o seu presidente executivo, João Bento, eh, defendeu que, apesar do Correio estar numa fase de declínio, defendeu que admitiu isto, ele diz que o CTT tem ainda um grande caminho de crescimento pela frente, o que foi então provado por estes resultados apresentados. Também neste dia, a Navigator, a Navigator subiu bastante depois de, do CaixaBank, o BPI, para BPI que, são, que o BPI está integrado no CaixaBank agora, ter aumentado então, o preço da Navigator uh, em 12%. Como nós já sabemos, estes bancos, estes bancos de investimento têm sempre um grande peso no mercado e uh, aqui o... Uma, um banco de investimento como o CaixaBank, o BPI, ter dito que a Navigator, a sua ação estava desvalorizada, então claramente isso leva a que os mercados reajam positivamente na cotação da Navigator. Face agora, sendo um bocadinho dos mercados financeiros, voltando ao mercado do petróleo, como tem sido comum, te, vimos uma grande subida praticamente durante toda a semana, com as, exatamente igual à semana passada, perspectivas de aumento da procura. Como sabemos, há perspectivas apesar de termos toda esta situação de Covid na Índia, que acho que é o terceiro maior importador de, de petróleo no mundo, mesmo com esta situação, a OPEP e, e alguns fundos consideram que a procura vai aumentar muito no verão com, com esta recuperação económica das, das economias envolvidas no seu, na sua visão e, na, e no seu alcance. Continuando então aqui, passamos então para esta parte das notícias não é? da semana, uh, claro que eu já fui metendo aqui as notícias mais importantes para os mercados financeiros, já fui falando aqui um bocadinho ao longo que gravava, que gravava então, o, o resto do episódio, mas vamos então para esta última parte do, dos episódios, eu sempre que é abordar um bocadinho as notícias de, desta semana que eu não, não impactaram diretamente os mercados, mas que são importantes. A primeira é então logo em, em, em relação à economia portuguesa, que foi então o Reino Unido ter aprovado as viagens para Portugal a partir de 17 de maio. Portugal conseguiu mesmo ser um dos 12 territórios que estão na lista verde eh, do Reino Unido, eh, que, ou seja, não, não vai exigir uma quarentena no regresso ao, ao Reino Unido, o governo, não vai, o governo do Reino Unido não vai exigir então uma, uma quarentena no regresso a essas pessoas, o que vai permitir então que, que principalmente os ingleses, possam mesmo fazer as férias de verão e passar as férias de verão em Portugal. Nós já sabemos o quão dependente é o nosso país do turismo e principalmente os ingleses, toda, acho que isso é senso comum, toda a gente sabe o peso que eles têm no, no turismo, principalmente no Algarve e realmente esta notícia é bastante positiva para a nossa economia e, e caiu que nem uma luva neste final de semana. Ainda no nosso país saíram duas notícias relacionadas então com as projeções do crescimento da economia portuguesa sendo que os economistas do ISEG prevêem que, que a economia portuguesa cresça acima dos 10% neste segundo trimestre de 2021 e também o, a agência de rating Moody's eh, antecipou mesmo um forte crescimento de Portugal a partir de 2022 ou seja, realmente parece que, que tudo indica que a, que a nossa economia vai mesmo conseguir recuperar claro que vamos na mesma sentido os impactos de, de, desta crise pandémica por qual estamos a passar mas parece que com o crescimento e a recuperação, estão cada vez mais perto, mesmo agências como a Moody's, é muito importante e são agências de renome, é, é realmente fio digno e, e faz-nos acreditar que, que Portugal irá mesmo conseguir recuperar num futuro relativamente próximo. Passando agora então para a notícia, uma das notícias principais desta semana foi então a, a, a reunião da Comissão Europeia aqui no Porto, em Portugal, e uh, que se foram abordados muitos temas mas que esteve em foco então uh, se, se a Europa apoiaria então os planos do levantamento das patentes das vacinas relacionadas com o Covid-19 ou não uh, realmente os Estados Unidos já, já apoiaram essa decisão Joe Biden e a sua administração já disseram que, que por eles aceitavam e que e defendiam mesmo então este levantamento das patentes para que pudessem ser produzidas eh, em todo o lado praticamente para, para haver então um aumento da produção das vacinas do Covid-19. No entanto a decisão da Comissão Europeia e da União Europeia em si foi mesmo um não eh, praticamente foi, houve aqui uma mudança de jogo na, na sexta-feira à noite na Comissão aqui no Porto porque chegou-se aqui à Comissão com uma, uma maioria dos países a defender que sim, que é que que devíamos apoiar este levantamento de, das patentes, mas havia dois ou três países, entre eles uh, a Alemanha, pelo, por Merkel, que defendia que isto não deveria acontecer, uh, e pronto, e nós já sabemos o peso que a Alemanha tem na, na Comissão Europeia e na União Europeia, e parece mesmo que durante, durante o jantar aqui na noite do Porto, à luz da Ribeira, não é uh, por acaso não é que foi, acho que foi no Palácio Cristal, mas mas parece mesmo que, que Merkel, mesmo não vindo, conseguiu dar, dar a volta à, à situação e, e, pronto, a decisão da Comissão Europeia foi mesmo negativa, sendo que Macron, o, presidente, o, o representante da França, de, defendeu mesmo, mudou a sua opinião e meteu-se ao lado de Merkel, ele que tinha chegado aqui ao Porto com a ideia que, que isto seria para avançar, mas parece que mudou de ideias. Ainda relacionado com, com esta reunião da Comissão Europeia, Sai uma notícia bastante interessante, que de título que a União Europeia perde a ingenuidade e põe então travão a subsídios estatais a empresas estrangeiras. Ou seja, a Comissão Europeia revelou medidas que quer atualizar a agenda industrial da União Europeia para reduzir a dependência face à China e para fortalecer também o mercado interno. Isto é uma notícia bastante positiva, sendo que também foi acompanhada por algumas decisões em termos de, de combate às alterações climáticas. Relacionado então agora com os Estados Unidos, saíram então os resultados da Uber durante esta semana, portanto se algum de vocês tem interesse nesta empresa que, dá, que deu uma vista de olhos aos seus resultados, eu posso dizer que, que eles reduziram fortemente as perdas, as perdas, mas as receitas ficaram um bocadinho aquém do estimado. Portanto, houve notícias positivas e negativas para a Uber, mas nada melhor do que tu que estás a ouvir e tens interesse na Uber e esver ver por ti e, e tirares então as tuas conclusões. Ainda em relação aos Estados Unidos, tivemos então uma notícia que diz que os estudos sobre o dólar digital ganham força nos Estados Unidos. Ou seja, este, este tema das criptomoedas está cada vez a ganhar maior, maior protagonismo. Há muitas criptomoedas aí a surgirem e a explodirem completamente tanto em cotação de mercado como em valor e realmente em todo o mundo tem-se abordado esta temática das moedas digitais que possam ser então emitidas pelos bancos centrais e que, que possam dar aquilo que está a faltar à maioria das criptomoedas que é a estabilidade e segurança. A China parece estar um bocadinho à frente nesta corrida mas realmente esta notícia mostra que os Estados Unidos não querem perder tempo e querem mesmo encurtar distâncias para a China. Ainda, aqui uma curiosidade em relação a uma empresa americana, não é? Que foi notícia relacionada a dizer que o Aaron Buffett apontou, apontou então Greg Abel como provável sucessor na, na Berkshire Hathaway. Na, numa reunião, praticamente o Aaron Buffett disse que, que Greg Abel era, era então o seu possível sucessor para liderar este, este conglomerado que é tão famoso nos mercados financeiros americanos. Por cá, por Portugal, temos então a última notícia, voltando a Portugal, que foi realmente uma notícia que disse que os bancos deram 37 milhões de euros por dia para a compra de casa. O ritmo da concessão do novo crédito para as compras de casa voltou a acelerar e a tocar o mesmo o máximo de 2008. Isto não são, na minha opinião, notícias muito positivas. Realmente, Portugal está numa altura em que está a construir e está a focar muito na habitação, e, e os preços da habitação estão cada vez mais caros e é muito também devido a esta facilidade com que se está a dar crédito à habitação e, e também a, todo, a todas as situações relacionadas com as moratórias, mas como aconteceu em 2008 e há risco de acontecer agora novamente, pode estar aqui mesmo a criar-se uma bolha e, e pronto, e um dia mais tarde explodir e, e haver famílias que que não consigam pagar os seus empréstimos e que possam ficar numa dificuldade financeira relativamente significativa. Chegamos então assim ao fim de mais um episódio, espero que tenham gostado, mais um episódio lançado, estejam atentos, em princípio nesta semana vai ser aberta uma caixinha de perguntas sobre para, para o Q&A, para o, mais um episódio de ouvidas à Lupa e também vão, vão sair aí umas novidades no, no nosso Instagram sobre o formato de dúvidas à lupa, que, que vamos perguntar a vocês, aos nossos seguidores, se, se gostariam de participar em algo diferente. Normalmente, as dúvidas à lupa, nós abrimos a, a caixinha e as pessoas perguntam no Instagram e depois eu respondo por áudio, mas nós gostávamos de fazer uma coisa um bocadinho mais dinâmica, gostávamos de saber a vossa opinião sobre se vocês mesmos gostariam de participar no podcast, sendo que seria mais ou menos ali entre, por pessoa ali entre os 5 a 10 minutos, 10 já muito puxado, entre os 5 e os 7 minutos por pessoa, e que iríamos para uma sessão de Zoom, e vocês poderiam me perguntar o que quisessem, podíamos conversar se, sobre algum tema que vocês quisessem discutir, e para fazer um episódio de dúvidas à lupa por mês, um bocadinho, um bocadinho mais dinâmico e mais interativo com vocês, para vos envolver um bocadinho mais na nossa comunidade mas Mesmo assim nós vamos deixar a pergunta no, no Instagram e vocês respondam se gostariam de participar, se acham uma, uma boa ideia ou não. Mas pronto, continuem atentos, continuem informados, que é essencial neste mundo e nós vemos então no próximo domingo.